0: Bienvenida al podcast de Mamita Emprendedora. En este episodio conversamos sobre el minimalismo y cómo comenzar a hacer cambios ecoamigables, especialmente como creadoras de contenido. Este es el episodio número 44. Este es el podcast de la Mamita Emprendedora. Mi nombre es Jessica Nieves. Mi nombre es Jessica y quiero darte las gracias por haber sacado de tu tiempo para escuchar este episodio que yo sé que te va a encantar. Es una conversación que tengo con Maru Santana de Minimalista Boricua. Ella nos habla de cómo comenzar a hacer cambios ecomigables y aplicar especialmente el minimalismo a nuestro estilo de vida. Así que aquí está la conversación. Espero que te la disfrutes como lo hice yo. Hello Maru, bienvenida al podcast de Mamita Emprendedora. ¿Cómo estás?
1: Hola, Jess. Gracias por tenerme. Estoy muy bien. Gracias a Dios. ¿Y tú?
0: Muy bien. Gracias a Dios. Quisiera que mis oyentes te conocieran. Así que cuéntanos un poco de ti. ¿Quién es Maru Santana?
1: Super, pues Maru es la persona detrás de Minimalista Boricua. Eh, a mí, a Maru, le nació desde el corazón crear este espacio para inspirar a otras personas acerca del minimalismo y la vida simple como estilo de vida, porque realmente eh, había tenido un impacto bien grande en mí y como yo siempre dice, di, he dicho, pues salvó mi maternidad hasta cierto punto en, en una etapa. Así que a Maru le, le nació eh, crear Minimalista Orico. Aparte de eso, pues... Tengo 36 años, soy puertorriqueña, soy esposa, soy mamá de una niña de 3 años y una niña de 11 años. Eh, siempre digo que ellos también, mi familia eh, forma parte de lo que Minimalista Boricua porque sin el apoyo de ellos no fuera posible yo haber eh, comenzado con este proyecto.
0: Super. yo sigo a Minimalista Boricua hace como un año. Y tú estabas prácticamente, tú estabas comenzando también. O sea, Minimalista Boricua no lleva mucho tiempo. O sea, ¿cómo nació Minimalista Boricua y cuándo?
1: Pues realmente nosotros comenzamos la página en noviembre del 2019. Eh, nació Instagram Minimalista Boricua porque yo creo que, yo soy enfermera graduada. Y a mí me... Yo tenía esta preocupación de, genuina de cuán afectada estaba la salud mental en Puerto Rico, de las personas en general, porque habíamos pasado ya por el huracán María y ese 2019, pues habíamos pasado por el verano del 2019 que a todos, en cierta forma, nos afectó muchísimo. Así que yo comencé a pensar cómo yo puedo aportar, cómo yo puedo poner mi granito de arena desde mi casa, eh, pues siendo stay-at-home mom, y cómo yo puedo llegar a más personas. Y pues realmente pues, Instagram, las redes sociales, son una herramienta excelente para nosotros llevar un mensaje eh, de apoyo o, o poder aportar de alguna forma. Además de eso, mi esposo, siempre tengo que decirlo, eh, llevaba ya tiempo diciéndome, eh, impulsándome, motivándome para yo pues, crear un espacio en las redes sociales para hablar del minimalismo, de la vida simple, mm -hmm. también del método Montessori, que era un, un método que él no conocía y nadie en su familia conocía, y, y él realmente pues, estaba como bien pumped con, con todos esos temas nuevos, y él tiene muchas amistades que recién tenían niños y niñas y él quería también como que esas personas conocieran de mi parte todo eso que nosotros estamos experimentando en casa. Así que comenzó así, yo le decía algo como que no, tú eres el influencer de nuestra familia porque él es eh, bastante social, bastante vivo y yo soy un poco más introvertida, pero nada, eh, lo hice y desde un principio tuvo una acogida y una respuesta bien linda.
0: Sí, yo recuerdo que siempre ha estado creciendo súper rápido y me encanta el hecho de que tu esposo haya sido el de la idea o que tu esposo te haya motivado bien brutal a, a sí. comenzar las redes sociales, así que eso es una bendición.
1: Sí, ¿Cuál es, así es.
0: ¿Cuál es tu mayor motivación o cuál fue tu mayor motivación para comenzar a hacer cambios ecoamigables? Porque yo no sé si siempre, tú sabes, ha llevado un estilo de vida ecoamigable o si es desde hace poco. ¿Cuándo comenzaste y cuál fue tu mayor
1: motivación? Pues sí, mira, realmente la, la verdad es que yo comencé con todos mis cambios ecoamigables cuando mi nena de 11 años llegó a casa con un proyecto de la escuela de hacer un eco ladrillo uh -huh. Y este proyecto fue idea de su maestra en, en su escuela Montessori, que es Cristal de la esta. Uh -huh. Entonces, cuando ella vino con ese proyecto, nosotros realmente nos empezamos a interesar en es, es esta práctica que yo nunca había escuchado uh -huh. eh, entonces pues empezamos a, a hacer investigaciones con ella acerca de, de, del impacto tan grande que tiene la contaminación en el planeta Tierra y que es por parte de los seres humanos yo como enfermera ya estaba completamente encaminada y ya estaba haciendo práctica hacia la vida libre de tóxicos que en cierta forma todos estos temas se entrelazan, porque cuando tratamos de llevar una, una vida libre de tóxicos y también somos minimalistas, nos empezamos a enfocar mucho en qué ingredientes tienen los productos, en qué empaque vienen, e indirectamente comenzamos a ser eh, ecoamigables también de esa manera. Después de ese punto, a mí me motivó un montón que cada producto de que yo intentaba significaba ahorro de dinero y significaba ahorro en espacio, en energía y en tiempo. O sea, eran cosas que por lo general yo podía rehusar y rehusar y rehusar y yo no tenía que ir a la tienda a comprarlas o tenía esa preocupación de que algo se me había terminado. Y para mí eso fue... Eh, algo que me dio mucha paz porque aquí en Puerto Rico pues luego pues del huracán también tuvimos la experiencia de los terremotos y hemos estado en unas situaciones donde eh, han surgido algunas vivencias que no nos permiten tal vez en, cuando suceden como los huracanes pues simplemente ir a un lugar y comprar algo así que para mí yo tener estos productos en casa que, que eran reusables pues también me daba mucha paz y eso pues me motivó muchísimo también
0: Súper. Yo no había escuchado sobre los ecoladrillos hasta que vi tu live. Y uh -huh. entonces, para las personas que no saben, ¿verdad? Un ecoladrillo es prácticamente tú recopilas toda la basura. O sea, todo lo que, pues, lo que no tiene remedio. <ríe> lo que es basura en tu Exacto. casa y lo acumulas dentro de una botella, como de un litro. Digamos que Exacto. tienes... Eh, una Coca-Cola, una Sprite, botellas, y entonces va acumulando todito dentro de las botellas, entonces luego lo que se hace es que, eh, yo no creo que eso se hace en Puerto Rico, ¿verdad?
1: Realmente estamos tratando de que esas cosas se, se hagan, y sí, tengo entendido, no, ahora mismo no te puedo decir en qué pueblo específicamente, pero sí hay unas personas que lograron hacer unas edificaciones utilizando ecoladrillos.
0: Ok, so estas botellas sí. están llenas de basura eh,
1: y compactado. La,
0: exacto, todo, todo sí. juntito, juntito, juntito. Entonces lo usan para construir.
1: Lo Exactamente. Usan
0: para construir. Y, entonces tiene y que se el,
1: puede. Sí, se pueden construir cosas bien básicas, como, como de un banquito, o sea, no necesariamente tienen uh -huh. que ser estructuras como en otros países, como sí. en México, que sí hacen estructuras. Puede ser algo bien, bien simple y útil y, y para los niños es un excelente eh, proyecto. Y más que eso, yo siento que es un, una actividad que nos hace más consciente de nuestros desperdicios. Uh -huh. eh, porque pasamos por ese trabajo de que tengo un ecoladrillo, tengo que limpiar esto no lo puedo reciclar, pues lo pongo aquí, e inconscientemente vamos reduciendo eh, qué consumimos eh, para reducir nuestro residuo uh
0: -huh. yo creo que muchas personas tienen la bendición de que quizás cuando los criaron tuvieron ya, tenían ya ese conocimiento de ser ecoamigables y de, y de cómo hacer cambios poquito a poquito para ayudar al medio ambiente muchas de nosotras Quizás desconocíamos y, y, y llevábamos pues, un estilo de vida normal, pero poco a poco vamos conociendo, poco a poco vamos haciendo cambios. Así que es totalmente normal el que tú vayas aprendiendo poco a poco de todos estos cambios. Yo me acuerdo que el primer cambio que yo hice, creo que fue cuando tuve a mi bebé y comencé a ver los pañales de tela. Sí. Entonces, eso fue como... Como una el, opción. Ajá. Ese fue el primer shock que yo recibí. Sí. Y yo dije oh wow, yo no yo no aplico nada de esto, y creo que un buen lugar en el que comenzar. Entonces, pues apliqué eh, el usar pañales de tela, entonces los tendía al sol, que antes yo veía como que tender la ropa al sol era algo súper antiguo, pero sí. entonces yo digo, no, porque el sol tiene muchos beneficios, saca las manchas, entonces uno va viendo cómo mm. uno puede usar ya lo que tenemos y no usar tanto la lavadora, la secadora. Entonces, por ahí yo comencé y olvídate que de ahí pues yo he, he sido un poco más consciente con todo lo que compro. Antes posiblemente yo iba a estas tiendas de todo dólar y compraba sí. cualquier cosa. Ah, todo esto me salió súper barato y no, yo tengo muchas cosas, sí. pero no te preocupes porque salió todo súper barato. Sí. Entonces, ahora yo no soy así, ahora yo digo, no, si yo quiero realmente reemplazar algo que se me rompió, pues yo voy a pensar, ok, ¿cuál es el que voy a comprar? Porque o sea, est estoy como que pensando en todo lo que estoy comprando.
1: Claro que eh, sí. No sí. es como que
0: ir y comprar el primero, sino comprar uno realmente, pues, bueno, que, no, que quizás si no tiene plástico, pues, mucho mejor. Eh, y tratar de ser mejor o tratar de, pues, ayudar un poco al medio ambiente al comprar todo lo que tenga que reemplazar o todo lo que necesite. Y entonces, por claro a poco, que poco sí. pues, no... No soy vegana, quisiera ser vegana, pero realmente se me hace muy difícil, pero sí estoy considerando. Pero son cambios que yo creo que van poco a poco uno, tú sabes, aplicando o uno pensando en ellos. Y es como dije hace poco con, con otra entrevista, es una, un journey, una jornada que uno poco a poco va implementando.
1: Así claro que, que sí, y... contigo,
0: contigo fueron... Eh, los tóxicos que tú dijiste que era enfermera y ya comenzaba... Sí,
1: realmente sí, yo empecé a ser más consciente de primera, pues con todo lo del minimalismo, para reducir uh -huh. el consumismo y tener menos cosas materiales y disfrutar de todos los beneficios, pues uno comienza a dejar de consumir e indirectamente está siendo ecoamigable, uh -huh. y luego cuando nos vamos a evaluar pues lo que son los tóxicos pues tiene el mismo resultado y es algo que yo siempre impulso a las personas, no... No necesariamente tu razón principal tiene que ser que tú realmente quieras hacer un cambio por el planeta Tierra. Uh -huh. Si eso no te nace, eso es válido, pero trata de intentar entonces qué otros beneficios realmente afectarían tu vida positivamente, como tal vez ahorrar dinero, uh -huh. ahorrarte claro. energía. Y mi experiencia ha sido que la mayor parte de estos cambios realmente son mejores. Yo siento que nosotros somos una generación que tal vez hace 15 años, hace 10 años los cambios económicos no estaban accesibles o eran uh -huh. muy caros o todavía estaban pasando por muchos eh, testing para, para que fueran realmente efectivos, pero ya llegamos a un punto que son cambios económicos, que son cambios accesibles y que en mi experiencia son hasta mejor uh -huh. eh, a lo que estamos acostumbrados. So, eh, es importante dar el paso y atrevernos poco a poco, como bien tú dices. Y pienso que es mágico también eh, las redes sociales y nosotros compartir estos cambios, porque para mí no hay nada más lindo o me da más seguridad que yo ver a una persona cercana, a una amiga, una hermana, a una persona en las redes sociales diciéndome, mira, yo lo hice y, y yo pude. Así uh -huh. que yo te empodero a que tú también puedas hacerlo. Así me, a mí me pasó con el pañaleo. Eh, yo vi a mi hermana haciéndolo y ella me, me empoderó a, a yo decir, wow, claro. pues si ella lo hace, yo, yo también puedo. Exacto. Ahora,
0: efectivamente, mi hermana comenzó mm. a pañalear, porque tuvo sí. suerte y mi hermana comenzó sí, a pañalear, ¿no? pues gracias a, a que vio el ejemplo sí. primero. Así Súper. que muy cierto. Hablando de eso, cuéntanos un poco sobre qué es el minimalismo como tal.
1: Pues realmente el minimalismo tiene muchas definiciones. Para Maru de Minimalista Boricua, el minimalismo es un estilo de vida en el cual tú intentas enfocarte en todo aquello que no sean cosas materiales. O sea, enfocar tu vida en tus vivencias, en tus experiencias, en tus relaciones y dejar a un lado todo lo que te resta, todo lo que te carga. Y de esta manera pues logramos acercarnos un poquito más a ¿Qué realmente nos hace feliz? ¿Cuáles son nuestras pasiones? Eh, ¿Qué realmente nosotros queremos hacer en la vida y en qué nosotros queremos dedicar nuestro tiempo y nuestro espacio? Yo siento que inconscientemente, we get um, caught up in... En, en life, estoy aquí uh -huh. haciendo quotes y, y los días siguen pasando y se nos va la vida, se nos va la vida consumiendo, se nos va la vida uh -huh. tratando de llenar expectativas sociales y para mí el minimalismo es intentar bajar todo, bajarle el volumen a todo eso y, y centrarnos, por eso yo hablo mucho del minimalismo físico, pero más importante, el minimalismo mental. No,
0: y últimamente me, me he dado cuenta que lo está haciendo Efectivamente, o sea, cómo como llevar a cabo el, el minimalismo mental y no solamente que se trata de consumir y todo eso. O sea, que el minimalismo sí. no es un estilo de diseño ni nada. Exacto. <risa> mucha, mucha gente dice como que no, yo soy minimalista y simplemente la casa es que está diseñada brutal, tú sabes, colores neutrales, Exacto. todo sí, bien bonito, no. pero eso no es
1: el minimalismo. No, yo soy, esto es un punto controversial, pero yo mm -hmm. realmente pienso que cuando somos minimalistas, aunque el minimalismo se ve diferente en todos nosotros, porque todos estamos en etapas completamente diferentes, el minimalismo sí es que tú tengas una reducción en tus cosas materiales. Porque hay personas que dicen, todo el mundo puede escoger lo que realmente les hace feliz y lo que les es útil y lo que tiene propósito y tal vez tu minimalismo pues sean 10 cosas y el mío pues sean 100 okay. entonces pues esa es una conversación que yo he tenido con muchas personas minimalistas también yo realmente siento que cuando somos minimalistas pues debe haber una reducción en tus cosas materiales porque pues todos sabemos que son bien pocas las cosas materiales que realmente pues tienen un propósito o nos llenan de alguna manera
0: sí Qué bueno que diga eso, o sea, que todos estamos en una etapa. Y yo creo que sí, en parte, podemos ser minimalistas en el diseño que usamos para decorar nuestro hogar, pero también tenemos que pensar en otras cosas como reducir el consumo y tratar de aprovechar el espacio y, y maximizarlo. Así es. ¿Y cómo cómo podemos a comenzar a aplicar el minimalismo a nuestra vida?
1: Es, esa es la pregunta que más a mí me hacen. Eh, ¿Cómo comienzo? Y como bien te dije, tenemos la oportunidad de que todos comencemos de la manera en que nos nazca. Okay. Yo les puedo compartir a ustedes que yo, Maru, comencé después de un parto prematuro, después de pasar por el huracán María, después de una mudanza temporera en menos de seis meses, y con un bebé de tres meses eh, sola en casa con mi otra nena grande. A mí me dio eh, esta necesidad por donar, vender y sacar cosas de mi vida. Casi fue hasta terapéutico el proceso de soltar ir para yo lograr sentirme más centrada y más en control. Tal vez por uh -huh. todas las situaciones que había tenido que no tenía control de ella. A muchas personas le pasa eso, otras no, otras personas están meses y meses y hasta años tratando de minimizar sus pertenencias poco a poco y eso es válido. Así que realmente tú tienes que irte por, el, por la estrategia donde a ti te nazca hacerlo. Hay muchísimas recomendaciones como comenzar por una gaveta, como comenzar por un solo cuarto, como comenzar por el baño, porque el baño usualmente es un lugar que tiene mucho impacto en nuestra rutina diaria, así que si logramos eh, minimizarlo, pues vamos a ver el beneficio bien rápido y esa confianza que podemos hacer lo que nos hace bien se va a ir fortaleciendo. Y en el baño usualmente nosotros no tenemos cosas con valor sentimental, encontramos muchas cosas expiradas que realmente se nos hace fácil dejar ir. Como todo en la vida, yo siempre les digo, cuando queremos hacer un cambio grande en nuestra vida, lo más importante es nosotros identificar qué nosotros queremos cambiar. ¿Qué está pasando en nuestra vida ahora mismo? Que a nosotros no nos gusta. Me siento cansada mental y físicamente. Quiero ahorrar dinero. Siento que los días me pasan y yo realmente no estoy presente ni conmigo misma ni con mi familia. Eh, quiero tener más tiempo para mí. Quiero que se me haga más fácil limpiar la casa y organizar para tener más tiempo. Eh, quisiera emprender. Quisiera. Tengo un sueño. Tengo una pasión, pero no tengo tiempo en mi día a día para lograrlo. Estos son razones por las cuales tal vez tú necesitas este cambio en tu vida. Después que tú digas eso es lo que yo quiero cambiar. Tienes que visualizarte tu vida y esto aplica a cualquier cambio que tú quieras hacer en tu vida. Vamos a visualizar cómo tú ves tu vida, vamos a manifestar. Cuando yo logre hacer este cambio, mi vida se va a ver de esta forma y eso va a, va a darme más paz mental, me va a ayudar en todos los sentidos de la palabra. Y luego realmente eh, suena un poquito rough, pero es disciplina. Es disciplina diaria, es enfocarnos en esa meta, es eh, acercarnos a personas que también estén en este journey, como bien dijiste. Es leer, investigar, buscar información, motivarnos, ponerlo en agenda, hacerlo una prioridad en nuestra vida. Que nosotros queremos este estilo de vida más simple, más minimalista, y lo vamos a trabajar. Pero it takes time, and it mm -hmm. takes effort. Um, y yo siento que a veces el cómo comienzo, no puedo, pues, viene de, volvemos, un lugar, pues, de pensamientos limitantes, que nos abrumamos porque vemos mucho y nos alejamos de la acción. Y realmente es algo que tenemos que poner acción, al punto de ponerlo en agenda y decir uh -huh. yo todos los sábados voy a dedicárselo a, a minimizar X o Y cosa. Ok, pero... Hay diferentes cosas
0: que nosotros podemos minimizar. En algunos casos, por ejemplo, yo me veo siempre minimi, minimizando el closet de mis niñas, ¿verdad? Siempre yo digo, ok, cuando ya no caben cosas en este espacio, es tiempo de donar. Entonces, yo lo hago casi siempre como una vez al mes o dos veces, al, o prácticamente cuando pasan de tamaño, elimino hasta que, porque no voy a comprar más ganchos. Yo digo, estos son los claro. ganchos que ellas necesitan. Pues entonces elimino lo que ya no usan, lo que ya no les sirve y lo dono. Y me siento bien porque estoy donándolo. Pero en cuanto al baño, en cuanto a la cocina, es diferente porque podemos minimizar, pero lo que estamos botando es basura. Entonces, ¿cómo podemos como que minimizar y a la misma vez ser ecoamigables? ¿Entiendes? Pues porque mira, es diferente, porque si es ropa, como que está bien. Yo puedo donar, pero cuando, ¿entiendes? Cuando es baño, cuando es cocina, pues son artículos diferentes.
1: Sí, te entiendo completamente. Eh, esa estrategia que pusiste, el límite de espacio, es excelente. Gracias por compartirla y se puede aplicar a básicamente todo y funciona. Eh, es decir, mira, estos artículos, yo le voy a poner este límite de espacio y cuando esto se desborde, pues voy a minimizar. Uh -huh. Tenemos que ir a, a la base, y la base es dejar de consumir. Okay. La base es eh, movernos a lo que es comprar artículos de segunda mano, por ejemplo, en la ropa. La ropa, tal vez, nosotros cuando hacemos, minimizamos por primera vez y descartamos, cuando hablamos de ropa de niños, pues la donamos, podemos entrar en lo que es eh, una comunidad circular, de que yo la dono pero tal vez se la dono a mi hermana uh -huh. y de igual forma en vez de comprar ropa nueva intentar que esa ropa nueva sea de segunda mano y de esa manera por ejemplo ahí estamos siendo ecoamigables y estamos uh -huh. siendo minimalistas en cuanto al baño, en cuanto a la cocina no podemos ir al pasado así que simplemente tenemos que poner una línea y parar de consumir. Decir, miren, ya yo minimicé mi baño y de ahora en adelante todo lo que yo compre va uh -huh. a ser bien consciente y bien pensado. Y ahí también nos podemos eh, motivar para hacer cambios ecoamigables en esos productos, por ejemplo, del baño o en esos productos de la cocina, que hay muchas alternativas. Uh -huh. Entonces, más adelante, pues, nuestro consumo va, va a reducir un montón y vamos a lograr cumplir con ambas cosas. Es un proceso, pero siempre lo digo, el mejor, la mejor decisión, la mejor acción para ser ecoamigables es dejar de consumir. Uh -huh. Cuando yo empecé a ser ecoamigable, por ejemplo, en la cocina, yo dejé de comprar cosas. Uh -huh. Yo no compré nada. Yo dejé de comprar papel toalla. Yo uh -huh. dije, ¿sabes qué? Se acabó el papel toalla. Y me puse súper creativa y usé camisas de algodón que tenía viejas. Nosotros al sol de hoy no tenemos papel toalla. Yo dejé de comprar um, Ziplocs o, sí. o bolsas de plástico y al sol de hoy nosotros no tenemos nada que reemplace lo que son esas bolsas. Así que siempre también el, el mejor cambio ecoamigable puede ser simplemente eliminar uh -huh. Esa práctica que pensábamos que, que sí funcionaba, pero vemos que tal vez tenemos unos bols de cristal que podemos utilizar mm -hmm. para, para food storage, que tal vez podemos utilizar pues, las mismas camisas que ya no necesitemos o la misma, los mismos pañitos ecoamigables como papel toalla, que es lo que yo hago en mi caso. Y, y vamos poco a poco haciendo esos cambios, teniendo las dos cosas en mente. Es no, no decidir como
0: que voy a ser minimalista y botar todos los envases que tengas en tu cocina y, y, y comprar no. todo nuevo, eh. usar lo que ya tiene y dejar de consumir.
1: Sí. Y te doy un dato bien curioso, las cosas de la cocina se venden muy bien. Okay. Se venden muy bien, todo lo que son utensilios de cocina, um, cosas para baking, bowls, por alguna razón a las personas les gusta mucho, eh, tazas, eh, vajillas, así que realmente antes, antes de botar cualquier cosa siempre intenten venderla, esto toma tiempo, uh -huh. las personas a veces queremos minimizar en un fin de semana y no tener nada, entonces por eso llegamos a crear más basura. Pero realmente si nos tomamos el tiempo podemos lograr vender esas cosas o darle una segunda vida donándolas a alguien que realmente las necesite.
0: Sí, hay que como que normalizar tener cosas de segunda mano, porque estamos tan acostumbrados a comprar cosas nuevas para la bebé o para el bebé, sí. y ahí, por ejemplo, hay ropita de bebé que no se usa mucho, que yo tengo ropa de mi bebé, tenía ropa de mi bebé de tres meses, seis meses, que ellos lo usan, ¿cuánto? Una vez, dos veces. Y es normal sí. uno puede donar ropa y, y, y que se vean igual de bonitos con ropa usada, eso no importa. Hay que hacerlo algo normal.
1: Claro que sí. Yo, por ejemplo, tengo varias eh, amigas que yo les di ropa de Maya porque tenían una nena que era más pequeña de Maya y esa okay. misma ropa me la están dando ahora para Eva. Okay. O me están dando ropa adicional. También tengo, por ejemplo, a Lenny, el, el bebé de, de Cristal, okay. y mi vecinito de abajo. Ellos son, se llevan seis meses, así que yo rápido hice ese link y mm -hmm. ellos, se, Lenny usa la ropa de Caleb. Y básicamente okay. pues creamos, como bien tú dices, esa comunidad eh, de segunda yeah. mano, de apoyo, de comunidad, de de que no hay razón para estar comprando, eh, siempre uno pues compra una Ajá. ropita, pero en general pues realmente estamos creando un montón de, de residuos y de basura.
0: Sí, así es, me gustó mucho eso. Pero hablando de, de creadoras, ¿verdad? Porque somos creadoras de contenido, estamos en las redes sociales y lo normal es comprar y recomendar productos. <risa> así que esta pregunta me gusta mucho y quería hacértela a ti. Como creadoras, ¿cómo podemos ser más conscientes con todo lo que compramos y recomendamos?
1: Pues yo siento que tenemos que realmente pensar si necesitamos lo que estamos comprando. Muchas veces pensamos que cuando compramos cosas eh, vamos a lograr hacer las cosas mejor. No sé si estamos hablando de cosas que necesitamos. Para crear contenido o si estamos hablando más de cosas que nos regalan en intercambios. Tenía esa duda ¿Puede o ambas. Ser,
0: puede ser ambos, por ejemplo, yo te he visto recomendar productos.
1: ¿verdad? Claro.
0: Pero sí. ¿cómo, ¿cómo tú recomiendas productos conscientemente?
1: Realmente tienen que ser productos que yo necesito. Tienen que ser productos que vayan a, en la línea de, de tu estilo de vida. Que sean, en mi caso, ecoamigables, libres de tóxicos... Y productos que realmente yo utilice. O sea, si tú no hubieras llegado a mi vida a regalarme esto, yo lo hubiera comprado. Okay. Para mí eso es el, la guía que yo siempre sigo. Y, y realmente funciona. Yo siento que con estos intercambios tal vez que se hacen en las redes sociales y porque estamos en un mundo tan consumista, las personas pues llegan a seguirte. Por este tipo de recomendaciones y hay que ser bien, bien, bien cautelosos eh, de qué recomendamos, por qué lo estamos recomendando y cómo eso aporta eh, a tu seguidor, seguidora y al medio ambiente, a la sociedad en en general, yo sí he hecho intercambios de, de pues, microempresas, uh -huh. eh, de seguidoras que también son mamitas emprendedoras, que uh -huh. son boricuas, que son latinas. Y yo también en mi página tengo un espacio para ese tipo de intercambio y ese tipo de recomendación. Aunque tal vez no sea algo que yo hubiera comprado, pero sí tiene otro propósito para mí y eso tiene valor.
0: Claro, y... Tú has recomendado productos que son muy funcionales. Tú sabes que nos ayudan a maximizar el espacio que tenemos. Por ejemplo, lo que recomendaste de la llave y todo eso. Ah, sí. También hablaste hace uh -huh. poco sobre algo que usaste para reemplazar los detergentes de laundry, yeah. que son los drops. Y yo nunca había escuchado de eso. Yo, I nunca, love drops. yo nunca había considerado todavía, intercambiar mi detergente que uso para el laundry. Así que al tú recomendar eso y ser muy eco-friendly, algo que yo, wow, okay, algo más para poder, tú sabes, intercambiar la próxima vez que me tenga que comprar la próxima vez que tenga que comprar detergente.
1: Y son excelentes. ¿Sí? ¿Sabes? Son excelentes. Son productos que, que los usa mi mamá por mi recomendación. O sabes, personas bien cercanas a mí que con toda la honestidad tienen... Eh, tienen la oportunidad de decirme, esto no funcionó. Y realmente son productos que son mejor de lo que nosotros usábamos y, y ahorra muchísimo dinero, espacio, es como realmente un win-win um, uh -huh. de todas las formas. Súper. Sí.
0: So, me encantó esa recomendación. Yo creo que sí, hay que comprar conscientemente y recomendar productos que realmente uh -huh. sean muy funcionales, que realmente nos ayuden a minimizar espacio que realmente nos ayuden a ser más eco-friendly. Y yo te he visto, Maru, últimamente en Instagram, eh, te he visto haciendo muchos Reels, muchos Reels que, que se te han ido bastante virales y has crecido mucho. Así que yo sí. creo que tú nos puedes ayudar y quisiera que les diera unos consejos a esas mujeres que desean comenzar a crear contenido en Instagram. ¿Cuáles son tus mejores consejos para esas chicas?
1: Pues mira, realmente... Eh, esta pregunta me la, se, me la han hecho varias veces y, y también otras chicas por, por, por DM. Para mí lo más, lo más importante es que el contenido que tú vayas a crear o el espacio que tú vayas a abrir realmente, genuinamente, venga desde una pasión que tú tengas y que cumpla un propósito en tu vida y para los demás. Yo siento que eso tiene que ser lo más importante. Eh, que venga desde el corazón que ese sea tu único propósito eh, comenzando, ¿okay? mm -hmm. como, como segundo consejo siempre digo que investiguen, que investiguen la aplicación, que lean mucho, que estudien, que se eduquen, que se acerquen a personas que conozcan la aplicación, eh, que eduquen acerca de creadores de contenido como Jess, y, y eso es bien importante, tener esa apertura a aprender, tener esa apertura a educarnos. Eh, Instagram tiene muchos truquitos, uh -huh. eh, que por lo general son bastante simples, pero sí uno se tiene que tomar el tiempo para, para keep up con la uh -huh. aplicación, porque ahora con los views vemos que, pues, eh, básicamente la aplicación ha cambiado mucho en los últimos meses y nosotros tenemos que que irnos por lo que esté pasando, eh, aparte de lo que hayamos tenido en mente o nos hayamos programado. Otra cosa bien importante cuando nosotros estamos creando contenido o queremos emprender o tenemos proyectos ideas, es que nosotros sepamos cuándo vamos a delegar y qué cosas vamos a delegar. Porque a veces queremos hacerlo todo, queremos hacerlo perfecto, no tenemos tiempo, a veces no sabemos. Y crear contenido... No es tan sencillo, uh -huh. toma mucho tiempo, toma mucha energía y es importante ver eh, qué cosas nosotros podemos o oh, podríamos estar necesitando la ayuda de otras personas. Um, uh -huh. Otra cosa que a mí me ha ayudado mucho ver lo personal es alejarme de la perfección. A veces no, nos paralizamos y no creamos contenido porque queremos que esté perfecto en nuestros ojos y no necesariamente eso es lo que nuestros seguidores o seguidoras necesitan. Y eso pues nos paraliza mucho, es algo que yo he tenido que aprender a través del camino. Yo dejé la perfección ir <ríe> un poco, uh -huh. estoy trabajando con eso y simplemente pues me dejo llevar por, por la respuesta que tenga a mi contenido. Y les digo que como le ha pasado a mucha gente, lo más que yo he dicho, uy, esto no me gusta o esto no es lo que yo haría, es lo más que a la gente le ha gustado. Uh -huh. Así que para mí eso es bien importante. Así, por último, siempre les digo que creen una estrategia, que se organicen, eh, no todo lo que la gente hace funciona, no todas las estrategias funcionan, no lo, tal vez lo que a Jessica le funciona o la estrategia que ellas tengan, a mí no me van a funcionar. Pero intenta buscar lo que para ti sí funciona. Y sé tú y atrévete a ser diferente. Eh, en las redes sociales hay, hay, hay muchas personas que son iguales. <ríe> Necesitamos diversidad y, y eso pasa cuando nosotros somos nosotros mismos.
0: Y que no tengan miedo de, de escoger como un nicho diferente porque claro. tú te has... Tú has brillado, yo creo, por el tema del minimalismo, porque tampoco hay tantas personas hablando de minimalismo que nosotros sigamos. Obviamente quizás a lo mejor tú sigues personas, otras uh -huh. creadoras minimalistas, pero es algo nuevo para muchas personas uh -huh. y, y que, no sé, es un nicho que, que brilla y uh -huh. todo el mundo le gusta seguir. Así que si a ti te gusta algo, si, si algo te hace brillar, si algo te, te, mueve. te encanta, te mueve, entonces sí. habla sobre eso, crea sobre eso, que, que no tengan miedo porque sea quizá un tema un poco diferente. Claro que sí. Bien Maru, ¿cómo son tus días como mamita emprendedora?
1: Pues mira, realmente eh, cuando, cuando me haces esta pregunta siempre digo que para mí esto fue como un full circle, porque gracias al minimalismo yo logré emprender. Y gracias al minimalismo yo logré tener tiempo y espacio mental para, para todo este proyecto. Y para mí es como que, siempre se lo digo a todas las mamás, ¿sabes? el minimalismo te va a dar tiempo, te va a dar espacio que tú vas a poder utilizar, tal vez, para tus proyectos, para tus pasiones, para, para otras cosas que quieres hacer. Así que nosotros, por ejemplo, yo me enfoco mucho en mi contenido de lunes a jueves. Eh, usualmente las tardes. Yo digo que hay etapas y hay etapas y yo entiendo pues, que cuando uno tiene unos niños un poquito más pequeños, pues realmente es bien retante. En mi caso, pues ya mi nena más pequeña tiene cuatro, va a cumplir cuatro años ahora a finales de mayo y tiene una hermanita. Así que en mi casa hay mucho juego eh, en paralelo que me da bastante espacio en las tardes para yo concentrarme en trabajar en, en Minimalista Boricua. Yo realmente me desconecto de las redes sociales a partir de los viernes y los fines de semana y me enfoco, pues, incluso en las noches. Eh, las noches yo, yo me enfoco completamente en, en mi esposo y, y trato de hacer ese balance. Es bien importante hacer ese balance y nosotros mantenernos eh, centrados en lo que es nuestra vida real y eso nos da energía y nos da, nos da más fuerza para entonces seguir creando contenido eh, cuando estamos bien centrados. Y básicamente, pues, pues eso. una cosa que a mí me ha ayudado un montón es crear contenido en Batch. Yo creo mucho contenido, no sé cómo se dice eso en español, yo creo mucho contenido en Batch para la las que a lo mejor no saben lo que es eso, es que tú te sientas y, y en un día o en una mm. tarde tú grabas muchas cosas. Yo les puedo decir a ustedes que yo grabo cuatro reels el mismo día, me cambio la ropa, me cambio de lugar, me cambio de peinado y ya yo tengo esos reels grabados. Mm. Eh, igual con las fotos, a veces con las historias, es contenido que yo hice en un tiempo bien corto porque somos mamás, tenemos que hacer comida, uh -huh. tenemos que hacer diferentes cosas y realmente nos quita mucha energía cuando tratamos de, de estar en dos lugares a la misma vez. Así
0: es, o sea, en Reels y en TikTok, porque esto yo lo hacía mucho en TikTok, porque en TikTok yo me enfoqué en, en subir un video diario y eso lo hice como por tres meses, así que un lunes por la tarde mi esposo se iba al parque de 3 a 4 y en esa sí. hora ya yo tenía que tener las ideas que había guardado toda la semana porque sí. entonces en esa hora grababa 4 o 5 videos. Y es algo que yo creo que se puede hacer, especialmente en Instagram, no creo que sea tan fuerte como TikTok, pero tú fácilmente puedes subir dos Reels a la semana. Y sí. grabarlo el mismo día, tenerlo en los borradores, tenerlo en los borradores, guárdalos para cuando sea el momento de subirlo, lo hace, inclusive, si hay alguna tendencia en el momento, ¿verdad? Si hay alguna tendencia en el momento que tú quieras hacerla, pero no sabes ni qué mensaje va a hacer, pero es un sí. baile que todo el mundo está haciendo, o es una canción que todo el mundo está haciendo, pues a el video, haz el video, lo guardas en borradores y luego... Como ya tienes eso guardado, posiblemente se te ocurra un mensaje que tú puedas llevar usando ese reel. Así que cuando hablamos de hacer contenido en batch, es que te sientes y crees todo el contenido de esa semana o inclusive de dos semanas o tres semanas para que no tengas que estar todos los días mirando qué voy a publicar hoy. Y entonces, sí, así es.
1: Sí, o, o también pues... Eh buscando la ropa, tal vez maquillándote el peinado, uh -huh. poniendo el setup de la uh -huh. cámara o el trípode de lo que utilices, la buena luz uh -huh. eh, tal vez no tienes un día definido en la semana pero sí hay un día que por arte de magia pues todo está fluyendo súper bien uh -huh. y hay que aprovechar ese momento, cuando somos mamás pues a veces hay que just go for it y, yeah. y no podemos pues planificar mucho las cosas pero realmente eso que dices de los bailes yo lo he hecho, uh -huh. yo, yo he hecho bailes sin saber el, el tema y, y luego lo pongo, claro. e incluso los drafts escribo todo, o sea, yo escribo hasta los hashtags, el, el caption everything, like it's ready uh -huh. to go exacto
0: sí. super buen consejo bien, algún dato uh -huh. curioso que mucha gente no conozca de ti para conocerte un poco mejor
1: pues sea, yo creo que eh, a la gente le, le gusta mucho cuando les digo que, que soy enfermera en sala de parto. Mm -hmm. Eso está eh, súper cool. Sí, que trabajé varios años en, en Manhattan, en Nueva York, eh, como enfermera de sala de parto. Mm -hmm. eh, es mi pasión. Eh, minimalista auricua, yo amo minimalista auricua, pero sin duda la enfermería y, y todo ese campo de la mujer y, y los bebés, pues también me apasiona un montón. Eso está súper chévere.
0: Maru, gracias mil por haber aceptado tener este tiempito con nosotras. ¿Cómo y dónde podemos conectarnos contigo?
1: Gracias a ti, Jess. Pues nos pueden conseguir a través de la plataforma de Instagram. Estamos como minimalista boricua. Yes.
0: Bien, les voy a poner todos los enlaces. Ese enlace se lo voy a poner directamente en la descripción del episodio para que puedan acceder a su cuenta y ver todo su contenido rápidamente. Mil gracias, Maru. Gracias a ti, Jess. Cuídate mucho. Y esa fue mi conversación con Maru. Como ella dijo, pueden encontrarla en Instagram como Minimalista Boricua. Les dejaré el enlace directo en la descripción del episodio. Si te encantó este episodio, recuerda dejar tus cinco estrellitas en Apple Podcast junto con un comentario para contarnos ¿Qué te pareció? La semana que viene voy a hablar sobre cómo compartir tu contenido de Instagram a Pinterest para más visibilidad. Así que para que no te lo pierdas, recuerda suscribirte en Apple Podcast o seguirme en Spotify para que te llegue la notificación tan pronto sea publicado. Y ahora sí, esta es Jessica despidiéndose por ahora. Hasta la próxima y bye, bye.